0: Sterne, glitzernd, funkeln, hell, schön, sehr beliebtes Lied steht heute in unserem Wochenlieder-Podcast im Mittelpunkt Stern über Bethlehem, zeig uns den Weg im Ergänzungsheft zum evangelischen Gesangbuch unter der Nummer 1, Autor, Komponist, Texter, Alfred Hans Zoller und es ist das Tageslied für das, für das Epiphaniasfest oder Erscheinungsfest am 6. Januar eines jeden Jahres. Wir sind heute in alter Besetzung dabei, Katrin Mette.
1: Ich bin Pfarrerin und arbeite bei der Ehrenamtsakademie in Sachsen und mir gegenüber sitzt Martina Hergt.
0: Ich bin Kirchenmusikerin und arbeite in der Arbeitsstelle Kirchenmusik unserer Landeskirche in Sachsen.
1: Unser heutiges Wochenlied ist ein richtiger Hit.
0: Ja, ein Hit, finde ich, ist auch unsere coole Version, die wir gerade eingespielt haben. Die stammt aus der Feder von Thomas Neumeister. Er ist Kanto in Dresden und hat mir diese kleine und feine Einspielung zugesendet. auf Spursuche gegangen und habe Sterne in Liedern des evangelischen Gesangbuches gesucht und da fällt mir die Konkordanz in die Hände, wo man nachschauen kann nach Stichworten und da bin ich darauf gestoßen, dass das Wort Stern 33 Mal im wortwörtlichen Sinne und 10 Mal im übertragenen Sinn in Liedern äh, verwendet wird. Im wortwörtlichen Sinne ist natürlich klar, da gibt es so die Lieder, die die Weihnachtsgeschichte erzählen, wo der Stern dann ähm, vorkommt an der richtigen Stelle, oder Schöpfungslieder, die unter anderem Erde, Wasser, Himmel und dann auch die Sterne beschreiben und besingen. Im übertragenen Sinne wird das Bild des Sterns für Gott verwendet in Liedern wie zum Beispiel EG7. O Heiland reißt die Himmel auf, da heißt es, O oh, klare Sonne, du schöner Stern, zum Beispiel in einer Strophe. Oder in dem wunderbaren Lied von Paget 37, ich stehe in deiner Krippen hier. O oh, das doch so, ein lieber Stern soll in der Krippen liegen. Ähm, ja, also das war mir irgendwie auch klar, Bild für Gott oder für Christus Stern. Aber jetzt wird es interessant, die Verwendung des Bildes des Sterns im Zusammenhang mit dem Kreuz, die gibt es auch. EG 94, das Kreuz ist aufgerichtet, in diesem Lied heißt es in Strophe 2, er wollte, dass die Erde zum Stern des Kreuzes werde. Ist ja
1: schon mal der Stern des Kreuzes begegnet? Nee, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass da einfach gemeint ist, man sagt ja manchmal auch, die Erde ist ein Stern, ne? dass das einfach bedeutet, die, dass die Erde zum Planeten des Kreuzes werde. Also, dass das gar nicht so ein tolles Religiöses, metaphorisches mm. Bild ist, sondern das, aber das weiß ich nicht, jetzt so aus, mm. dem, aus der kalten. Und noch was, im, in, den, in
0: einem der Abendlieder, EG 480 in Strophe 3, kommt auch ein Stern, kommen auch Sterne vor. Da heißt es: Es leuchtet dir der Himmelslichter Zier, ich sei dein Sternlein hier und dort zu funkeln. Auch schön, diese Übertragung. Nun werde nämlich ich zum Stern in Gottes großer. Schöpfung. Ja, das ist interessant. Ja, aber jetzt in, zu, zurück zu unserem Lied, nach dem kleinen Ausflug durch die Sternenwelt. Also hier geht es natürlich um, um eine Sinnbedeutung im wortwörtlichen Sinne. Es geht ja um den Weihnachtsstern, der den Königen den Weg zeigt. Und ich würde mal sagen, das ist ein superschönes Geschichtenlied und damit auch absolut
1: kindertauglich und sehr beliebt. Da kann ich gleich andocken mit, mit meinen ersten Assoziation, also mich hat das Glied ähm, gleich erinnert an Sternsingerzeiten, an meine Sternsingerzeiten als Kind im Erzgebirge. Sternsingen ist ja eher eine katholische Tradition, mhm. ne? so um den Epiphaniastag herum äh, ziehen Kinder von Haus zu Haus. Verkleidet als Könige. Als Könige singen und dann wird der, der Segen für das neue Jahr an die, an die Haustür angebracht. Also mhm. Christus segnet dieses Haus auf Latein. Mhm. Und da bin ich. Mitgezogen in, also in Aue da mit der katholischen Gruppe. Die haben irgendwie noch Verstärkung gesucht. Und das sind ganz schöne Erinnerungen. Und ich weiß es nicht hundertprozentig, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir doch das, das Lied da gesungen haben. Hm. Denn es ist ja schon ein bisschen älter. Von wann ist das Lied?
0: Von 1963. Ja, das kann also, also biografisch hinkommen. Hm. Ein Sternsingerlied. Schön. Ähm
1: verfasst hat den Text und die Melodie Alfred-Hans Zoller. Und das versetzt uns in die glückliche Lage, dass wir beide jetzt für diesen Teil der Podcast-Folge verantwortlich sind, weil der Texter und Melodist ein und dieselben Person <lacht> und sind. Martina, davon habe ich schon lange geträumt.
0: <lacht> Aber man findet leider wenig über Hans-Alfred Zoller. Ich habe gelesen, dass er 1928 in Neu-Ulm geboren wurde und 2006 auch in Neu-Ulm starb.
1: Ja, es gibt ja dieses schöne kleine Buch, 200 Mal nachgefragt: Lebensläufe deutschsprachiger Lyriker von Joachim Scherf. Also, das, da geht es vor allen Dingen um Kirchenlieddichter. Da steht drin, dass der Zoller ein deutscher Komponist war, ein Jazzpianist, Kantor und Organist, aber quasi ähm, nicht in seinem Hauptberuf. Also, beruflich war er jedenfalls zunächst Vertriebsleiter der Südwestpresse.
0: Okay. Mhm. Also ich habe gelesen, Zoller war Organist, richtig, und ab 60 auch Kantor in Reuti bei Neu-Um. Und dort hat er auch einen Gospelchor gegründet, die St. Margret-Singers, und ähm, hat da versucht, auch schwarze Musik in, in den, den Gottesdienst ähm, hineinzubringen und dafür Verbreitung und Anerkennung zu finden. Er komponierte... Viele Lieder, zahlreiche Lieder, so habe ich gelesen, aber ich kenne gar nicht so viele von ihm. Nur ähm, in den 23 Ereignissen, die die Diskografie mir im Netz aufruft, habe ich noch ein zweites Lied gefunden, was ich bisher nicht kannte. Lass uns spüren, dass du bist, Herr unser Gott. Ähm, und das hat sogar 1963 im Wettbewerb das neue Lied, in der die berühmten Wettbewerben der Akademie in Tutzing ähm, einen Preis gewonnen, neben weil du Ja sagst zu mir und ein Schiff, das sich Gemeinde nennt. Ja, also es hat, unser Lied hat aufgrund seiner Popularität, vor allem auch in den Kinder- und Jugendchören und Familiengottesdiensten, also wirklich Eingang in zahlreiche landeskirchliche Anhänge gefunden. Und überhaupt ist ja diese Denke oder dieser. Trend, ich will es jetzt nicht sagen Trend, das ist nicht das richtige Wort, aber dass man wirklich versucht, auch in den Anhängen oder im Gesangbuch auch Lieder für bestimmte Zielgruppen mitzuplatzieren, für Kinder, für Jugendliche, für ähm, Familien. Ähm, das ist ja erst äh, im letzten Gesangbuchprozess aufgenommen, wird sicher jetzt im Neuen nochmal eine besondere Rolle spielen bei unserem nächsten Gesangbuch. Das gab es früher beim EKG nach dem Lied, war das gar nicht im Blick, mhm. dass man irgendwelche Zielgruppen ins Auge fassen muss, dass sie sich da wiederfinden sollen.
1: Okay, und äh, die Popularität dieses Liedes, ne, von der du jetzt auch schon mehrmals gesprochen hast, dokumentiert sich auch darin, dass von der Band Groove Coverage es 2004 quasi eine Adaption des Liedes gab, also der Melodie, mit einem ganz mm. anderen Text. Das Lied heißt She. Ja, also inhaltlich ist das hat das gar nichts mit dem Original zu tun, aber das war auch ziemlich, war sogar ein Charts, glaube ich. Ne? Ja, ja, und die
0: Melodie ist damit weitergetragen. Ja. Und, äh, zur Melodie noch, zwei, drei Gedanken. Alfred Zoller hat sich ja hier aus dem Tonmaterial einer pentatonischen Tonleiter bedient. Nochmal zur Erklärung, pentatonik pentatonische Tonmodelle, die kommen wirklich so in den... In Kinderliedern auch für die allerkleinsten Foren werden in der Volkmusik verwendet, auch im Blues, auch im Jazz sind sie grundlegend. Und das Kennzeichen ist, dass da Halbtöne fehlen.
1: Also das ist so eine Art verkürzte Tonleiter
0: hm. oder reduziert. Ja, und ohne diese Leit. Töne, diese treibenden Töne, die einen auf ein Ende oder auf eine Auflösung hinziehen. Okay. Äh, und Pentatonen klingt so ähnlich. Man hört das sofort, dass das so kindlich manchmal ein bisschen klingt. Die, haben, die pentatonischen Tonmodelle haben oft so einen schwebenden, offenen Charakter und sie klingen auch ganz leicht und sind auch leicht zu singen. Und dazu kommt, dass das Lied sehr einfache rhythmische Abläufe hat, wenn du jetzt, die, selbst wenn du von Noten keine Ahnung hast und nimmst dir das kleine Heft und die vier Zeilen des Liedes siehst, siehst du, dass der Rhythmus bei jeder Zeile gleich ist. Immer am Ende der Zeile ist eine übergebundene Note, also das ist ganz äh, symmetrisch. Erste und vierte Zeile sind so und so identisch, die wiederholen sich, nur der Text ändert sich. Also melodiemäßig tut sich da nicht. Die zweite beginnt genauso wie die anderen drei Zeilen, nur dass der Melodiebogen am Ende nach oben geht und nur die dritte Zeile bringt was Neues. Die fängt von oben an und hat dann sozusagen einen, einen dramaturgischen Höhepunkt, wenn man das so sagen will. Also ganz symmetrisch, schlicht, viele Wiederholungen, sofort einprägsam und deshalb
1: wahrscheinlich auch sehr beliebt. Ja, und der Text ist auch einfach formuliert, ne? auch wie so ein Kinderlied. Also erst vielleicht noch mal was zu dem Motiv des Sterns, den kennt man ja aus dem Matthäusevangelium. Also die Geschichte mit dem Stern ist ja nur im Matthäusevangelium überliefert, nicht, nicht in der Weihnachtsgeschichte vom Evangelium die wir mhm. immer eigentlich also als die zentrale Geburtsgeschichte begreifen. Und da ist auch nicht von drei Königen oder so die Rede, sondern nur von den von Weisen aus dem Osten, die dem Stern die, einem, die einen Stern sehen und ihm folgen, weil sie einen, einen neugeborenen König vermuten, also den, der Stern anzeigt. Dass das drei sind, schlussfolgern wir nur, weil die drei Geschenke dabei haben. <lacht> und das Lied macht jetzt etwas Hübsches. Es suggeriert ja quasi, dass wir als die Singenden, die Sterndeuter sind, ne? also als dass wir Menschen sind, die sich aufgemacht haben, um den Stern zu folgen. Ich finde es immer schön, wenn, wenn Lieder das bewirken, dass man sich mit so biblischen Gestalten identifiziert. Gibt es auch noch in anderen Weihnachtsliedern. Hier wisst ihr noch, wie es geschehen ist. Das bedeutet ja genauso. Und, mhm. Okay, Und ähm, als Sternsucher, also wir als Sternsucher, die unterwegs sind zur Krippe, reden wir im Lied den Stern an. Strophe 1 wird der Stern direkt angesprochen, äh, uns zur Krippe zu führen. Leuchtet du uns voran, bis wir dort sind. Äh, Strophe 2 bleibt der Stern dann über Bethlehem stehen und da wird der Moment ähm, thematisiert, in dem er gefunden wird und dann auch das Wunder gefunden wird, für das er steht. In Strophe 3 danken wir dem Stern, du hast uns hergeführt, wir danken dir und ähm, dann artikulieren wir den Willen, äh, sozusagen ähm, als Singende auch dort zu bleiben mhm. im Stall in Bethlehem. Und Strophe 4, da da geht es dann quasi weiter, also da, da kehren wir dann zurück. Ja, vom, also wir verlassen den Stall, wieder kehren zurück in unser Leben, nehmen aber mit, was wir dort bekommen haben. Weihnachtsfreude, Weihnachtserkenntnis, was auch immer das was sein mag. Das heißt, das Lied beschreibt so eine Bewegung, ne? hin zum Stern und dann wieder zurück. Also ich weiß in meinem
0: Freundes- und Bekanntenkreis, dass dieses Lied auch, beliebt ist bei nichtkirchlich sozialisierten Leuten. Und ich, ich denke, dass die mit diesem Lied auch gut umgehen können, weil die anderes darin lesen als ich. Also wenn dieser Stern vielleicht äh, auch mehr ist als nur ein Wegweiser wie in der Weihnachtsgeschichte, sondern so für die Suche, die Sinnsuche eines Menschen nach Glück, nach dem, was wirklich zählt, steht, dann macht das aus diesem Lied Stern über Bethlehem auch für nichtkirchliche Leute, nicht christliche Leute ein raffiniertes Lied. Und stellt die Frage nach einem Fixpunkt des Lebens.
1: Mhm. Finde ich, ja, das finde ich eine herrliche, also so einen herrlichen Andockpunkt ne, mit dem Stern. Mhm. Das ist so eine Metapher. Das hast du ja auch vorhin im Grunde schon deutlich gemacht, als du so mal durch die Gesangbuchlieder durchgegangen bist. Die ist eben, Da kann man sehr viel rein, reinlegen. Oder man sagt ja auch, über deinem Leben steht ein guter Stern oder so. Mhm. Ne? Das, ist, das ist einfach ein schönes Bild, wo viele an, anknüpfen können.
0: Natürlich würde ich gern die christliche Antwort geben auf diese Frage, was ich mit meinem Leben anfangen soll, nämlich dass wer sich zur Krippe aufmacht, zum Stall, zum Kind, dem, dem scheint der Stern, dem bescheint der Stern den Weg. Den leuchtet Gott mhm. und erhält ihn vielleicht sowas in der Art. Na gut, was hat denn das Epiphanias-Fest mit dieser Erleuchtung, Erscheinung zu tun?
1: Große Frage. Ich erzähle dir erstmal ein bisschen was zum Epiphanias-Fest, okay? Erstmal eine neue Entdeckung für mich jedenfalls, vielleicht für dich auch, dass nämlich das Wort Epiphanias grammatisch ein Genitiv ist.
0: Man hat ja ein S hinten.
1: Ja, also im Nominativ heißt das ja Epiphania auf Griechisch oder latinisiert eben Epiphanie. Beides bedeutet Erscheinung, das Fest feste mhm. Erscheinung warum der Genitiv? Das ist eben eigentlich eine Verkürzung. Es ne? ist das Fest der Erscheinung, das Fest der Epiphanie. Und dann hat man irgendwann das Fest der weggelassen und übrig blieb der Genitiv, Epiphanias. Das mhm. ist auch bei Trinitatis, Michaelis, das sind mhm. alles Genitive. Mhm. Fand ich irgendwie cool. Die Ursprünge des Epiphanias-Festes liegen übrigens in Ägypten. Ähm, spätestens ab dem 4. Jahrhundert wurde an diesem Datum am 6. Januar dort ein Fest gefeiert. Es hatte drei Inhalte. Es ging einmal um die Taufe Jesu im Jordan, dann auch um die Geburtsgeschichten, um die Geburt Jesu und das, auch um das Speisungswunder in Kanaan. Also, das ist diese Geschichte aus dem Johannes-Evangelium. Wo
0: Wasser zu weinen.
1: Genau, weil das, wenn Gemacht, ich das richtig oder? weiß, mhm. da offenbart Jesus mhm. quasi seine Herrlichkeit das erste Mal im Johannesevangelium. Mhm. Und so war es in Ägypten. Ähm, und dann auch in den östlichen Kirchen war der 6. Januar also zunächst das eigentlich das Weihnachtsfest. Mhm. Nicht wie bei, also nicht wie jetzt, in unseren Breiten der 25. Dezember. Das ist jetzt ein bisschen verwirrend, weil der 6. Januar zum Beispiel in Russland, mhm. weiß ich es, mhm. immer noch der Termin fürs Weihnachtsfest ist. Das hat aber nichts damit zu tun. Das hat was mit einer Kalenderreform zu tun, mhm. die die nicht mitgemacht haben. Mhm. Also das darf man jetzt nicht äh, verwechseln.
0: Gut, aber unser Weihnachtsfest am 25., nicht am 24., am ja. 25. hat sich eigentlich in den westlichen
1: äh, Kirchen etabliert. Ne? Zuerst in Rom, Aha. dann im Weströmischen Aha. Reich, mhm. ähm, aber auch erst äh, in der zweiten Hälfte des vierten Jahrhunderts, also später als, als der 6. Januar in Ägypten. Mhm. Das heißt, der erste Weihnachtstermin ist eigentlich der 6. Januar. Mhm. Ähm, und das ist eben ein bisschen eine komplizierte, Geschichte, Aber dieser weströmische Weihnachtsfesttermin am 25. Dezember, der hat sich schon dann auch in den östlichen Kirchen verbreitet. Gleichzeitig blieb aber der 6. Januar auch ein Festtag und der stand dann eben im Zeichen der Taufe Jesu. Also das war von Anfang an so einer der Inhalte. Und weil das Weihnachtsfest sozusagen dann auf den 25. Dezember rutschte, hat man gesagt, okay, dann ist der 6. Januar jetzt eben das Fest, mhm. der, wo wir an die Taufe Jesu mhm. im Jordan denken. Und da mit diesem Inhalt hat sich der 6. Januar als Festtag dann auch im ganzen Römischen Reich verbreitet, auch in Gallien und Nordspanien. Und jetzt kommt noch eine komplizierte Entwicklung dazu. Also in Gallien muss es geschehen sein, dass neben der Geschichte von Jesu Taufe und dem Speisungswunder als ähm, Inhalt des 6. Januars noch die Geschichte der Anbetung äh, des Kindes durch die, die Weisen aus dem Osten dazu kam. Also das war gar nicht ursprünglich, der Inhalt vom 6. Januar, es kam erst später wahrscheinlich in Gallien zu diesem Tag dazu. Hm. Also äh, zum Schluss hat man es dann alles wieder auseinandergenommen in Rom, man hat diese Taufe, die Anbetung der Magier und das Speisungswunder wieder auf drei Termine verteilt. Und der 6. Januar wurde reserviert für die Anbetung der, der Weisen aus dem Morgenland. Und so ist es eben heute immer noch. Genau. Und wie verhält sich nun unser Lied zu den Texten von Epiphanias? Es gibt sehr naheliegende Bezüge. Das Evangelium des Festtags ist eben die Sterndeutergeschichte aus dem Matthäusevangelium mhm. im Wochenspruch. Und in der alttestamentlichen Lesung ist das Licht eines der zentralen Motive, das dockt ja gut an, an die Vorstellung eines Sterns, ne, der uns leitet und orientiert. Man kann es auch noch ein bisschen anspruchsvoller fassen, äh, den Bezug zwischen Lied und Epiphanias. An dem Tag spielt nämlich noch so ein Gedanke, eine Rolle, äh, so ein Motiv, das Motiv der Völkerwallfahrt. Das stammt aus der hebräischen Bibel, das ist ein Hoffnungsbild für das Volk Israel. Ja. Israel kehrt aus der Zerstreuung des Exils zurück nach Hause in die Heimat ist, ist so die Vorstellung oder eine der Visionen, der prophetischen Visionen zum Beispiel. Und gleichzeitig beginnt eine Wallfahrt anderer Völker zum Zieren, zum Gottesberg, angezogen vom Leuchten Gottes.
0: Also anderer Völker heißt Menschen,
1: die nicht dem jüdischen Glauben genau, anhängen. Die, Fremd-, mhm. die sogenannten Fremdvölker. Ne? Mhm. Also nicht nur Israel kehrt zurück, sondern es ist, wird sogar noch Überboten, dass auch die Völker, die Israel unterdrückt haben, mhm. ja, dass die dann sich quasi noch bekehren und dann auch zum Zion sich wenden und sich dem, dem jüdischen mhm. Gott äh, zuwenden und kommen dann beladen mit Geschenken übrigens. Mhm. Also das ist auch im Psalm des Tages, in Psalm 72 ging das auch an, da heißt es, die Könige von Tarsis und auf den Inseln sollen Geschenke bringen, also Geschenke äh, zum Zion, die Könige aus Saba und Seba sollen Gaben senden, alle Könige sollen vor ihm niederfallen und alle Völker ihm dienen. Da geht es um den König Israels. Mhm. Das ist wahrscheinlich sogar die Vorlage für die Vorstellung, dass da die Magier aus dem Osten mit den Geschenken zum Jesus kommen, mhm. ihn aber nicht in Jerusalem finden, wie es eigentlich bei der Völkerwahlfahrt ist, ne? sondern eben in dem kleinen, kleinen Bethlehem. Naja, also und das, das Motiv spielt quasi auch noch eine Rolle, ist auch in dem Lied präsent und auch in den Texten des, des Epiphanias-Festes. Übrigens finde ich, man kann das Lied die ganze Epiphanias-Zeit übersingen, nicht nur an dem Epiphanias-Fest. Das heißt also bis zum 2. Februar, da bis dahin halt hm. geht ja die Epiphanias-Zeit. Hm. Hm. Apropos singen.
0: Oh, Estor auf der Gitarre. Oh, no Nicht so einfach. Also da musst du mit barré umgehen können. Und das gehört schon nicht mehr ganz zu den Grundfertigkeiten, aber zum Glück, Katrin, kennst du hoffentlich auch, wenn du Gitarre spielst, gibt es einen Cabodaster, das heißt so eine Klemme, so ein Steg, den man über die Buntstäbe des, des Halses spannt und über die Seiten und dieser Drück, dieser Steg drückt die Seiten dann mhm. an das Griffbrett, so wie der Finger das sonst machen würde und das Coole ist, das verkürzt die Seite, damit wird er höher, der Ton. Ich kann also nach wie vor meinen Dedo-Griff nehmen und muss nur geschickt den Barry-Griff einstellen oder mein f dur griff oder g dur den ich gut greifen kann oder irgendwie anders. Kann da ähm, durch den Kapoduster transponiert spielen. Es gibt viele schöne Begleitausgaben ähm, für die Orgel, weil auch da ist s dur nicht so das Grundprogramm. Also muss ich einfach einlesen in die 3Bs. Aber ähm, man muss ja Estor-Lieder spielen können. Macht hoch die Tür, steht auch in Estor. Und die Gemeinde ist sehr dankbar, weil die das Gefühl haben, diese Lage trifft doch bei vielen, die, die eine gute Singlage. Und die sagen nicht so schnell, ist mir zu hoch. Also wenn das immer ums C oder ums, um D rundherum geht bei Estor.
1: Und was hast du so ein paar Ideen, was man so mit dem Lied im Gottesdienst machen kann?
0: Naja, es ist ein Strophen, ein Geschichtenlied, also ich könnte es in die Geschichte einbauen, damit verknüpfen, kombinieren in die Weihnachtsgeschichte, das wird, glaube ich, auch oft gemacht. Also beziehungsweise in dieser
1: Sterndeutergeschichte. Ne? Ja, mhm.
0: oder was ich auch schön finde, ist ähm, mit kleineren Kindern, also da Gesten dazu zu machen, Sterne über Bethlehem, Weg. da findet sich einiges in, in Büchern und in religionspädagogischen Tipps, also und was weiß ich Stern zeigt man zum Stern über Bethlehem zeigt uns den Weg, wird so eine Geste aus, es müssen schöne Bewegungen sein, ästhetische. Was ich auch ganz schön finde, Katrin, ich habe mir in, bei YouTube ähm, auf YouTube den Aachener Gebärdenchor angeschaut. Hands up heißt der in Kinderchor, das sind ja gehörlose Menschen, die singen da Sterne über Bethlehem mit Gesten. Also, das fand ich ganz hübsch. Stell das unbedingt in die Shownotes, ja. damit unsere Hörerinnen und Hörer da mal reingucken dürfen.
1: gibt jetzt übrigens auch immer die Wochensprüche in Gebärdensprache, habe ich gerade bei, bei Twitter neulich gesehen. Ach so? Das ist ganz schön. Also, weil das irgendwie nochmal den Sinn dieser Texte, wenn du das so gebärdet siehst, ist es nochmal eine ganz andere Zugang. Fast, ja, ja.
0: ja. Gut, also es ist auch cool, wenn man wenn man das kann, hier irgendwelche Jessischen oder äh, Varianten dazu zu schmeißen, fetzige Akkorde, die das irgendwie verfremden oder aufpeppen oder meinetwegen auch ein Klangholz oder irgendwas Perkussives. Also nicht Stern über Bethlehem, sondern Stern über Bethlehem, zeig uns
1: den Weg für unsere zur Krippe. Wir sind am Ende unserer Folge angekommen, wir wollen aber mit einem kleinen Ausblick enden, nämlich äh, auf die nächste Folge. Da werden wir uns mit einem Lied beschäftigen, das jetzt nicht so populär ist wie Stern über Bethlehem. Äh, Hit. Äh, und zwar ist das das Lied Gott hat das erste Wort, auch eins von den ursprünglich niederländisch verfassten Liedern. haben wir ja schon eine ganze Reihe behandelt. Ja, schreiben
0: Sie uns, wie Sie es finden.